Välkommen till Recondo, podden för dig som är intresserad och gillar chef och ledarskap. Jag har en gäst här idag som är både svensk och internationell som har varit en av de mentorer som har varit viktiga för mig personligen och som jag inte tror att jag skulle sitta här förutom idag. John Steinberg är här, det är min gäst för idag. Vi ska prata om skolan och vi ska prata om lärarrollen, ledarskapet i lärarrollen. Vi kör! Välkommen John. Ja, tack för att ha, Håger. Eh, när sågs vi första gången? Ja, du, det var en bra fråga. Det måste vara ett, eh, ja, nästan 40 år sedan. En 30-40 år 35, sedan? 35. Jag tror att det är 80-tal. Ja, jo, det kan vara 80-tal. Då, ja. Början i så fall. Ja, och då var du eh, den här gurun i pedagogik som lärde folk att undervisa och föreläsa och det som jag fastnade vid det är att det var plötsligt blev det roligt det här med utbildning att det blev inspirerande att någonting som var viktigt inte bara var tråkigt och att man fick träningsverk och håll av det utan det, det blev stimulerande det, så kommer jag ihåg det John Ja men humor och allvar kan blandas och engagemang måste man ha som utbildare annars blir det inte ingenting Och du är ju känd i Sverige som pedagogdoktorn eller Dr. John. <laughs> har många alias. <laughs> ja, du har skrivit i en tidning, ledarskap och personal eller personal och ledarskap, ja. kronikör där. Du har haft tv-program. Mm. Och hur mycket folk har haft på dina kurser som har kommit att lyssna på dig? Oh, Jesus, det har jag aldrig försökt att räkna. Men jag håller på. Jag började när jag var 24 år. Under 25 år hade jag min första föredrag. Och ja, drygt 40 år senare så håller jag på fortfarande. Så det, ja, det är tiotusentals, hundratusen. Ja, det är nog mer. minst hundratusen. Ja. Jag försöker räkna efter. Ja. Vad är du mest stolt över så här långt sedan du kom till Sverige? Ja, det är jag mest stolt över, om du menar prestationsmässigt, mm, prestationsmässigt. Är det, det är mina böcker. Och sen tycker jag att jag har blivit en duktig föreläsare och faktiskt blir bättre och bättre. Men kanske det jag är mest stolt över det är att jag har haft ett slags livstema som jag har hållit i alla år. Som på engelska heter empowerment. Alltså, mitt stora budskap är att åhörarna ska känna att de kan påverka sin livssituation och arbetssituation. Och om de går därifrån lite stärkt i sin övertygelse att de kan påverka och ta tag i sin situation, då har jag gjort mitt jobb. Så att empowerment kommer bli lite grann av temat idag i skola. Mm. För lärare ja. och kanske också nyttigt för de som är chefer och ledare. Det kanske finns någonting man kan hämta härifrån. Ja, men det har som sagt det har varit mitt livstema. Jag håller fast för det i alla år och det är jag stolt över. Men du är, du är inte bara engagerad på individplanet. Du, du är rätt samhällsintresserad för att mm. inte säga politisk. Ja, jag har haft ett politiskt intresse sedan jag var barn. Och följt de amerikanska valdebatter och valrörelser. Jag kan minnas som 10-11-åring tyckte det var intressant. Och när jag läste på universitetet i Amerika så tänkte jag att jag skulle läsa samhällsvetenskap. Men det blev inte det. Det blev historia. Därför att jag var väldigt bra lärare på universitetet just ja, amerikansk socialhistoria. Så den här invandrardebatten i Sverige just nu är intressant. För det är det jag har studerat som 
som student i USA om hur invandring till USA gick till. Ja, jag tycker jag har anat sig till Facebook att du har tyckt en del om presidentvalet nu senast och Trump ja, det kan som man det du var inte en av dem som skulle ha röstat på Trump. Nej, don't think so. <laughs> inte riktigt. Nej, jag har röstat. Och jag har tre pojkar och alla har röstat. Så... Du har kvar ditt amerikanska medborgarskap. Ja, jo, ja. Det kommer jag inte att släppa. Men du har dubbelt av svensk också. Jag har svensk medborgarskap ja. också. Du, hur kom det sig att du hamnade i Sverige? Ja, min uh, förra fru, hon var, uh, hon var student i min high school, utbytesstudent. American Field Service som det heter på den tiden från Lysesgill till, uh, till Rochester, New York. Vi träffades på high school första dagen. Okej, okay. det, det är så det brukar gå till i regeln. Mm. Det är via den andra parten man hamnar ja. någonstans. Du, Rochester, det är New York State va? Ja, Upstate. Inte upstate. så långt från Vi... Niagara-fallen. Nej, Lake Ontario. Mm. Eller, ja. Och det är väldigt mycket, du sa det är Canon. Nej, Kodak. Kodak, Kodak, Kodak är Så om det är alla ni näringslivsmänniskor där ute som lyssnar på det här podcasten så är det ett varnande exempel. Man går från 60 000 anställda till 3 000 inom, inom 5-6 år för att man missade båten. Ja. Don't do that. Det blev digital kamera. Mm. Det är lite grann som träskidorna som blev plastskidor och de sveitska klockorna mekaniska som blev digitala. Ja, men de, de uppfann digitalkameran också. Så de missade det. Och det andra stora företaget i stan är Xerox. Som okay. i, i Sverige känns som Rank Xerox. Och de uppfann den här tekniken som Apple använde sina datorer med en annan interface och, och musen. Och de missade det för de förstod inte riktigt användningen heller. Och det, det såg Steve Jobs och så tog han den idén. And the rest is history. Du doktorerade men inte i USA. Nej, jag kom hit uh, ganska tidigt. Jag hade gjort färdigt en examen så gjorde min magisterexamen. Men jag började bli intresserad av pedagogik i slutet på mina studier. Och började, och det var en, faktiskt en debatt i slutet på 60-talet, början på 70-talet i USA om skolans berättigande. Och flera framstående debattörer pratade om skolans syfte och sånt. Och det tyckte jag var intressant. Så jag blev intresserad av det. Och så bestämde mig att ja, det kommer vara bra att ha lärarexamen. Så jag fick en, ja, läste pedagogik där borta. Har en behörighet i historia och samhällskunskap i staten Massachusetts. Mm. Och sen ja, gjorde färdigt magisterexamen här. Och sen kom jag in på ja, doktorsutbildningen i Uppsala. 71 var det så ut i Sverige? Eller när var du kom hit? Ja, 70 första gången. 70 första gången. Ja, då läste jag språk på kursverksamheten i Uppsala. Men du kom in i skolan och så har du blivit där. Ja, jag har blivit där. Jag tycker jag alltid varit intressant. Jag har alltid varit intresserad av barn framför allt och deras utveckling. Det har följt mig genom åren då och varit en drivkraft. Och sen, alltså en del av de här debattböckerna gjorde när jag läste dem i början på 70-talet. Jag såg min egen skolgång med helt andra ögon. Jag fattade inte mitt i vad jag hade varit med om. Jag kan ge ett exempel. Gymnasieskolan och high school, det gick. Det var stort. Det var 2000 elever. Och det var sju klasser per årskull. Så det var jättestort. Och de, de, de rangordnade människor, man fick begåvningstester och så placerades man i grupper efter sin begåvning. Och bokstavligen placerades i skolan i förhållningssätt till begåvningen. Så de som var mest begåvade och klarade sig bra på de här testerna fick 
de bästa lärarna, de minsta klasserna och gick oftast högst upp i skolan. Medan de som var ja, som man kan säga särskolemässigt, de gick bokstavligen i källaren mm. i helt andra lokaler och helt andra förutsättningar. Och det var wow, den skolan i fem år fattade inte det här. Det var alltså det du sa du lämnade. Ja, ja. Vad var det du såg när du kom till Sverige? Ja, jag såg andra typer av värderingar som jag alltid tyckt har varit Sverige, gjort Sverige intressant. Det är också humanistiskt insett. Läroplanen är ett fantastiskt dokument, framförallt från 1969. Jag kunde åka hem till Amerika och läsa, översätta från läroplanen. Och de trodde inte sina öron. Alltså, för de har aldrig hört någon sån här humanistisk dokument och tro på människan och samarbete och alla de här gulliga fina ord som dokumenten idag blir utskällda för. Men man var först här och det är man fortfarande. Jag tror inte man förstår här i Sverige hur annorlunda man ser på ledarskap och, och utveckling. Så alltså en praktisk humanism? Ja, men det är det. Alltså vi pratar om demokrati och delaktighet, vi pratar om jämställdhet, vi pratar om samverkan, alla ska vara med. Och det här är, ja man brukar inte kunna prata idag om svenska värderingar, men det har varit en del av den svenska själen och har bidragit till framgången. Men vad är det du ser om de svenska värderingarna som kanske inte i grunden kommer från Sverige men som finns här och lyfts fram? Vad är det som är speciellt? Om vi tar mitt område, skolområdet, då är det stora skillnaden i relationer mellan lärare och elev. Alltså här har man ett ärligt intresse av att komma bra överens och ha någon form av närhet. Medan i de flesta andra länder är det fortfarande väldigt auktoritära strukturer. Ja. Men det finns vissa länder till och med där man kan ja, slå eleverna. Och... Sydkorea brukar ja. lyftas fram som ett exempel på höga resultat. Ja, höga resultat kan man få i en auktoritär system. Så det, ja. Men det är inte skolsystem vi ska bygga, det är ett samhälle vi ska bygga. Och om man har en idé om att alla människors lika värde, det måste spegla sig i skolans miljöer och skolans pedagogik. Och så måste det prägla sig i hur man bygger organisationer och leder organisationer. Och det tycker jag Sverige har varit bra på. Ja, för du har ju sagt att man kan inte, eller jag har uppfattat det så, du kan inte leda med mål. Du kan inte leda Nej. med målstyrning. Du måste leda utifrån någon form av värdegrund, så har jag uppfattat dig. Ja, det är en av de stora stora missförstånden idag, att det är mål för allting. Ja, näringslivet är ju väldigt mycket målstyrt. Ja, och skolan också. De har tagit de här modellerna och de, det funkar inte, för du leder inte med mål, du leder med värderingar. Du kan ha mål, men du leder inte med mål. Så vad är skillnaden från att ha värderingar och eller att ha mål och leda med mål? Vad är skillnaden mm. menar du? Ja, ett dilemma, det stora dilemma med mål, ledarskap via mål, är att om du misslyckas, då är det bara att formulera om målet och komma igen till nästa år. Men värderingar är överordnad mål. Är, om du har en värdering att alla ska med, mm. vi, eller att vi ska bygga en demokratisk det här, organisation, ja. den är mycket större än att vi ska uppnå det här produktionsmålet och så vidare. Och uh, om man följer värderingar, ett, ett klassiskt exempel, om vi pratar om Kodak, mm. Mm. om vi jämför Ikea och Kodak. Okay? Uh, well, Kodaks grundidé, George Eastman, Rochester, början på 1900-talet, det var fotografi för alla. Och uh, han var den första som satt kameran i händerna på amatörer. Ganska det, likt Henry Ford med... Ja, exakt. Ja, men det var här värderingen. 
Och Ikea hade samma idé. Mm. Alltså ja, möbler för alla, det ska vara billigt Möblerar och det ska vara bra. Ja, visst. Mm. Men Ikea höll fast vid sin värdering. Och det hela eh, företaget är driven fortfarande av den idén. Men Kodak tappade sin värdering. För de, de tjänade mest pengar på film till exempel. Film, filmframkallning, det var deras grej. Det var en guldgruva för dem. Och så kom en ny teknik. Men de höll fast vid den gamla. Och då missade de den nya. Och när de höll fast i sin värdering. Vi ska göra fotografi som är tillgänglig för alla. Då har de förstått vitsen med den digitala tekniken. Men det gjorde de inte. Och nu finns de knappt. Så är det. Ja, så är det. Men du, den svenska skolan har ju fått väldigt mycket kritik. Det är väldigt många som tycker om den svenska skolan. Eh, och du säger att du är arg. <laughs> jag har uppfattat det så. Jag skrattar, men jag är ju gurförbannad. <laughs> ja, du, det, jag såg den här filmknipp för dig. Du är arg, säger du, så skrattar du. Ja. Men vad är det du ser när du ser den, den svenska skolan och lärarrollen idag? Vad reagerar du på? Är det fel på skolan eller är det fel på kritikerna? <laughs> <laughs> det här blivit lite knepigt i skolsituationen och eftersom du, det här är en ledarskapspodd för mig är det väldigt mycket en ledarskapsfråga och ledarskapet måste fungera på många olika nivåer så regeringen sätter prägel så har du förvaltning och skolchefer och sånt och du har lokala nämnder och sådana här rektorer och sådana här ledarskap i klassrummet. Och kanske föräldrar där till. Ja föräldrar också och de här, det finns ingen samstämmighet kring skolans syfte längre och det finns ingen samstämmighet i hur skolan ska gå till längre och då blir det en jäkla röra vilket gör att det blir projekt på projekt och det blir uh, nya direktiv och det blir nya läroplaner hela tiden och det blir, de gör om lärarutbildning man ändrar betygssystemet så ingen vet vad som gäller och det, det blir bara en röra en röra, ett havsverk luktar så. Ja, ja framförallt en röra. Havsverk har inte haft det här i 150 år. Men det, det blir rörigt och då vet man inte vad som gäller. Och om du går från auktoritära system som man har haft och in i extremt demokratiska system som man har idag när man nästan förhandlar varje dag med eller jag har tänkt att ha ett grupparbete jag vill ha två och två i gruppen vill ha fyra och fyra i gruppen vill ha könsblandad grupp eller inte ha könsblandad grupp hur lång tid vill du ha vad vill du undersöka hur vill du redovisa jag finns här som resursperson om du kan hitta mig brukar jag skoja om om du går in i den typen av ledarskapet så blir det ingenting heller utan nu behöver vi ett annat typ av ledarskap som inte är den auktoritära men inte det här låt gå och vi får se hur det går dynamiken så vad, vad behöver vi? vi behöver... Ja, vi behöver uh, att ta ledarskapet men att använda ledarskapet på ett humanistiskt sätt. Och det humanistiska ledarskapet det är lyhördhet och det är nyfikenhet och det är gott lyssnande. Men det behöver också struktur. Här är i vår riktning, jag brukar säga riktning istället för mål. Det här är vad vi ska åstadkomma. Och det här är vägen framåt. Och det här är metoder. Men inom den här ramen så kan eleverna göra olika typer av utflykter och olika typer av projekt. Och den här balansen inte finns idag. Alltså man tror att antingen är auktoritär och gammalbordigt och formeringspedagogik eller det här ultra när eleverna ska bestämma precis vad som helst de kan göra. Och vi lämnar eleverna i fred. De får undersöka sina egna grejer. Det funkar inte. Ingen av de här ytterligheterna fungerar. Så jag är den första amerikanen i världshistorien som säger att lagom är bäst. <laughs> lagom, det lät väldigt svenskt. <laughs> jo, jag har blivit svensk också. Mm. What is this thing called love? This funny thing 
Många säger att det är brist på pengar i den svenska skolan. Håller du med? Nej, inte alls. Inte alls. Det, man har mer pengar per elev i svensk skola än kanske något annat skolsystem i hela världen. Det är inte brist på pengar. Det är brist på idéer. Och, och det är fantasi. för stora grupper, säger man. Det är det inte alls. Och du kan åka ut till länder där det finns 35, 40, 50 elever i klassrummet och det ändå fungerar. Det handlar inte om det och forskningen säger inte det heller. Vad handlar det om då? Att... Ja, man måste ha en idé. Alltså, lärarna måste förstå sitt uppdrag. Vad är mitt uppdrag? Vad är skolans uppdrag? Vad är skolans roll i samhället? Så det är inte brist på pengar utan Nej. det är brist på en bärande idé? Absolut. En helhetsidé. Och förr i tiden så hade man det. Alltså den här kunskapen för att kunna lyfta arbetarklassen för att kunna ha mm. ja, tjänsteman i yrken och alla de saker. Det fanns en tidigare idé. Den amerikanska skolans historia som jag känner till rätt så väl hade en helhetsidé. Engelska värderingar, amerikanska värderingar. Alla skulle bli amerikaner. Och den amerikanska skolan har tappat en del av sin idé eftersom man splittrar och segregerar. Och den svenska skolan har tappat också en hel del av sin riktning och sin idé och sin bärande grund. Den här pizzaundersökningen refereras ju ofta till. Att vi, vi ligger illa till i förhållande till andra länder. Igår var det väl någon, ja. häromdagen var det tendenser att det börjar vända upp igen. Ja, det var en Teams-undersökning som handlar ja. om matematik och naturvetenskap. PISA-undersökning som det heter. Det är... Ska vi vara oroade för att vi ligger ja, lågt i pizza? Ja, absolut. Det är sämre resultat. Och det kan alla lära intyga från nu går från mellanstadiet klaga på lågstadium och högstadiet klaga på mellanstadium mm. och gymnasiet klaga på att eleverna på, som kommer från högstadiet och universitetslärarna klagar också. Det har blivit sämre. Men det är också en konsekvens av demokratiseringsprocessen. För om du vill ha en skola som jag gick i där toppskicket gick på en del av huset och bottenskicket i en annan del då får du bra resultat med de toppeleverna. Men jag hade alla fördelar. Men de andra då? Och när du blandar klasser som man fattar beslut om i början på 60-talet här då börjar det hända saker och ting. Och det finns fördelar med det relationsmässigt och samhällsmässigt men det finns också nackdelar. Och en av nackdelarna är att kunskaps bredden ytterligheten mm. kommer, du får några toppelever och så har du ja, man undervisar till mellanskicket och det har inte alltid bra effekter för hur man mäter kunskaper Men samtidigt som vi då ligger lågt i pizzaundersökningen så svenska ligger bakom Spotify vi har den här däckarrevolutionen med jättemycket svenska däckar som slår igenom vi har idrotten och lagspelet dataspelen det var ju 70-80-talets människor hur ska det bli framöver så att det, det är lite grann gamla lagrar mm. vi lyfter fram där ja, kulturskolan, musikskolorna Bidra till musikundret. Mm, men kan alla, har alla råd att gå i kulturskolan idag? Nej, det börjar finnas ett skick där. Kommer kulturskolorna ut i, i, i kommuner där att agera tillräckligt kraftfullt för de som inte har råd att anmäla, ja, betala anmälningsavgiften? 
Så det är, det är en knepig framtid. Och sen kommer du kommer alltid att få fram en elit. Du kommer alltid att få innovatör. Men om intentionen i samhället är att alla ska kunna lyftas. Ja, då har vi en del problem. Och den svenska skolan lyfter inte alla på samma sätt som den gjorde en gång i tiden. Hur tycker du vi ligger till internationellt? Vi var inne på Sydkorea, Finland, USA. Ja, hur vi ligger till internationellt i skolan, då, då ser man en stark nedåtgående trend. Och sista resultatet i dagarna när vi spelar in det har visat sig vara lite, lite bättre. Men det ligger långt under medel nu i Europa. Och ja, för 25 år sedan så låg man i topp. Så det är, det är inte bra. Det finns alla anledningar att ta det här på allvar. Nej, absolut. Eftersom det är ett kunskapsbaserad industri och nation här. Så vi har levt på kunskapen och man har levt på det faktum att utbildningssystemet har varit bättre än de flesta. Om jag fattar rätt, det du säger egentligen är att vi behöver en bärande idé. Mm. Hur skulle man kunna få en bärande idé och vad skulle en sån idé kunna vara? Och I grunden måste man ha, bestämma sig så varför ska vi ha skolan? Alltså, varför ska vi ha en skola? Vad ska det fylla för samhällsfunktion? Ja, vad tycker du? Varför ska ja, vi ha en skola? Jag har ett svar på det här. Ja, vad vad säger du då? Att... Ja, skolans syfte är att försvara och utveckla vår demokrati. Och demokrati är under stark hot just nu. Men du säger, okej, okay, hur formar vi framtidens medborgare för att kunna mm. försvara och utveckla demokrati? Är det ja. det som är syftet? Alltså att ja, ta fram en jag. skola som förbereder ja. medborgare för att kunna föra en demokrati vidare. Ta hand om ja. roddaren för den vidare. Absolut. Och sen kan man tänka sig, okej, okay, vad behöver man för att kunna försvara och utveckla demokrati? Man behöver kunskaper. För kunskapen är grundet i en demokrati. För du, du, det betyder att du kan eh, förstå det på propaganda och du kan förstå det på reklam och du kan förstå det på hur påverkan går till. Det är en annan aspekt av det och det, det är en kunskapsgrund. Men det är också en samverkansgrund. Alltså demokrati betyder att vi bygger ett kollaborativt samhälle där alla behövs för att vi ska lyckas. På samma sätt som vi nu behöver att kollaborativt kollaborativt tänkande för att rädda världen för det löser inte samhällskriser eller klimatfrågorna men enskilt vi måste hjälpas åt så har jag lärt mig i skolan att så här kan jag skaffa kunskaper och så här kan jag förstå mig på påverkan och så här kan jag samarbeta med andra för att åstadkomma ett gott syfte eller åstadkomma ett mål då har skolan gjort gott och det, och det speglar de arbetsmetoder man måste ha i skolan. Det skolans arbetsuppgifter behöver vara mer elevcentrerade. Alltså elevernas intressen tas det vara. De sätter dem i, i projekt som har, är värdeskapande för andra. Det kunskap du producerar ska vara meningsfullt för mer än dig själv. Uh, om, du kan ta, om jag får ta ett exempel mm. du kan ta ett slöjdämne som det, okay, du gör ditt folkhåk och det kan du göra och lära dig instruktioner om det och du kan ta hem det och visa mamma och pappa du kan sätta upp det på gården men om du ska studera fåglar det är, nummer ett, det är ett tvärvetenskapligt projekt och nummer två, via nätet kan du få kontakt med, med barn och ungdomar i andra länder där flyttfrågorna går, du kan studera deras ekologiska miljöer och du kan ha någon form av projekt som gör, försöker göra det ekologiska miljöer för den fågelarten att bli bättre så det blir någonting mycket, mycket större än att du bara tillverkar en fågelhåk och, och tar hem det och det är grunden i demokrati. Du, du har en idé, du vill förbättra någonting, du samverkar med andra. Och så åstadkommer man ett resultat som är till gang för andra. 
Det ska kännas mer svårt. Hur skulle man, Jon? Vad vore det för praktisk? Du kallar sig igen för den mest praktiska pedagogen som <laughs> finns i Sverige. Alltså hur, hur skulle undervisningen bli annorlunda mer än det här exemplet med fågelholkar om man har en bärande idé? Det här att vi ska förbereda våra elever för att kunna ta hand om och föra demokratin vidare i Sverige. Och okay. kanske internationellt. Okej, okay. men jag brukar prata om undervisning 1.0, 2.0, 3.0 för att använda mm. webbmetaforen. Gamla grekerna, om vi tar det som ett exempel. Mm. Det är platt information som 1.0 på nätet. Här ska du, de här avsnitten ska du läsa och sen kommer det prov om, om några veckor. 2.0, de kanske använder någon app eller program för att skapa en låtsastidning om de gamla grekerna. Och de kan göra det väldigt fiffigt och kreativt grupparbete. Men på 3.0, det, det här är en värdefråga. Vad var de gamla grekerna? värderingar. Ja, de första som funderar på demokratibegreppet demokratibegreppet är från det grekiska de pedagogbegreppet kommer från det grekiska. Okej, okay, så om demokrati, hur st- och då gör man något projekt för att studera demokrati i lokalt i skolan, hur det fungerar eller har någon övergripande demokratiprojekt i lokalsamhället. Så du, du lär dig om de gamla grekerna, du lär dig att samarbeta för att presentera vad grekerna, de gamla grekerna står för. Och så har du ett värderingsprojekt, ett skarpt projekt som försöker påverka någonting som bygger på de värderingar som de gamla grekerna ändå började med. Mm. Du har ju varit rektor också under en period. Ja, några år. Då fick du chansen. Ja, jag fick chansen och uh, ja, det är mycket jag skulle göra annorlunda om jag vore rektor idag. Och det finns mycket Men jag om skulle du göra vore samma. rektor idag, mm. hur skulle du agera om du kommer in i en skola då? Ja, jag får ofta frågan vad är, men om du ska starta en egen skola. Ja, du tar, vi, ta starta en egen skola eller du kommer in i en befintlig skola. Ja, det, börja med den befintliga, det är nog ja, mer befin- vårda. Befintliga, vad jag gjorde då skulle jag göra, göra något likadant och se vilken kompetens som finns vad vill min personal vad är den bra på, vad kan vi bygga vidare på. Jag tittar inte på mål, jag tittar inte på organisation utan jag tittar på den, den kraften som finns i personalgruppen och försöker lyfta dem och fråga dem. Och det gjorde jag mycket med min personal och det gick väldigt bra på det sättet. Jag frågade också eleverna. Men till slut Visionen i en skola det är i alla fall minst 50% av din tid att du ägnar dig åt projekt som du själv känner en viss passion för. Och, och när min personal kom till mig med en idé, jag gav nästan alltid grönt ljus. Okay? Kan vi inte ha Nobelfest? Ja visst, vill du ta ansvar för det? Ja men kör. Vill du ha, ha tänkt att vi ska göra om det här på det här sättet? Okej, okay, känner du för det? Och så då kör. De mådde bättre, de producerade bättre resultat, de var mer lojala mot de besluten som vi tog och skapade en bättre atmosfär och så går man framåt. Så jag, jag tycker det är inte särskilt komplicerat, men du måste utgå ifrån de människor som finns runt omkring dig. Du utgår inte ifrån mål som någon annan 60-åring. Är det det som är skillnaden? Ja, jag tycker att det är en stor skillnad och det är det som irriterar mig för du har elever som aldrig blir tillfrågade eller sällan blir tillfrågade vad, vad driver dig och vad vill du? För allting idag är metaforiskt. Om du hade sluten mängd kunskap förr i tiden. Mm. Nu är jag uppe i varv här. Mm. Mm. Sure. <laughs> och den sluten mängd kunskap förr i tiden. Och då slår man in det och så testar man det och så får man betyg det. Men världen ser inte ut på det här sättet. Jag menar, det publiceras 10 000 böcker varje dag runt om i världen. Det, eller fler kanske. Och, eh, så måste, hur kan jag bearbeta kunskapen? Och kunskap liksom, innehåller blir en metafor. 
Alltså, det här jag är intresserad av, jag är intresserad av musik eller dataspel eller något annat, eller hästar. Vad det nu må vara, fotboll. Okej, okay, genom en studie av någonting inom det fältet du är intresserad av, du lär dig att utforska, samla information, bearbeta information, analysera information, presentera information och värdera information. Och påverka andra med den informationen. Och om du har lärt dig den processen att komma med strategi kom från här till där. Och den här idén till att påverka där. Då har du lärt dig hur demokrati fungerar. Och då är du rustad att arbeta aktivt i, i vår demokrati. Så det här är inte rocket science. Det här är inte särskilt svårt. Det börjar med en tanke. Vad ska skolan vara bra för? Skolan ska försvara och utveckla demokrati. Vad behöver vi? För kunskaper, för fungerande demokrati, hur behöver vi lära uh, eleverna struktur för hur demokrati fungerar? Svaret i skolan är skarpa projekt som skapar värde för andra. Om vi nu låter lärare påverka mer det de själva brinner för tycker det är meningsfullt och eleverna kan påverka mera och göra det de är intresserade av. Hur garanterar man då baskunskapen att man ändå får in baskunskaper som att tappa bort det i gör det okay. Hur definierar herren baskunskaper? <laughs> ja, det var en boll tillbaka där. Jo. Jag kan vara igen. Ja, men alltså det, så, den tanken har funnits att du måste kunna alla de här kungarna. Ja, vi, du vilka kunna, tycker du är baskunskaper då? Ja, baskunskap för mig är påverkan, ansvarskänsla, initiativförmåga, samverkansförmåga. Och inom den basen... Det är en ganska vid ram. Ja, visst. Men jag kan inte... Alltså, om du kan, de försöker ju lära planerna ha ändå en bas. Och det här är saker du måste kunna i svenska, i historia och matematik. Jag har ingenting emot det. Men, det, men däremot, det jag har emot det är att du, du, du behandlar det som någon form av checklista du bockar av. Alltså nu har vi gått igenom uh, landskapen i år fyra. För det gör man i år fyra. Då, var är Dalarna och var är ja, och all, <laughs> Värmland och allt det där. Och så du, ni, er grupp har, ni har Värmland och den här gruppen ni har Dalarna. Och så om tre veckor ska du göra en presentation. Och det, det kan ni göra. Men det, men det är inte riktigt vad jag menar med en djup kunskap. Man brukar ju säga för att, för att vara en ledare, för att bli mm. en ledare så behöver man följare. Och för att få följare mm. så måste man vara på väg någonstans mm. och inte bara ha en massa lösa pusselbitar mm. som man går igenom. Mm. Och den riktningen skulle då kunna vara det här med att bevara demokratin och utveckla demokratin. Då är det någonting större än de centrala proven. Jo, men absolut. Jag går i skolan. Känner om dina 18-åringar känner. Jag går i skolan för att göra ett bättre samhälle. Ja. Och jag gör det på det här, det här sättet. Du, du, motivationen är väl inget problem om du känner det. Men det är ett problem i skolan idag. Motivationen både för personal och elever. Absolut, för man mm. har fel idé vad skolans mm. syfte är. Is it an earthquake? Or simply a shock? Is it the good turtle soup or merely the mock? Is it a cocktail, this feeling of joy? Or is what I feel the real McCoy? I have några ytterligheter här som jag är nyfiken på. Mm. Är det mera fostran eller mera kunskapsförmedling? Vad är lärarens roll tycker du? 
Det kan man inte svara antingen eller på. <laughs> Hur är det förhållandet då? Nej, men det måste vara både och. Du har Lika allt mycket. I, ja, du har allt i den fostrande. Men den, den sättet du organiserar kunskapsinhämtning på kan i sig vara fostrande. Om, man, om du har en bra struktur på ett grupparbete då lär man sig att stötta varandra och hjälpa varandra och hitta varandras styrkor. Och det i sig är fostrande. Och när jag började min bana så ville jag ha det här fostransdel för sig. Alltså, sätt dig i grupp, ha ett gruppsamt. Min första bok heter Gruppsamtal. Sätt dig i grupp och diskutera din självkänsla. Och diskutera dina mål i livet eller dina värderingar. Och tisdagar och torsdagar kan man sitta i ring och göra det. Det där tror jag inte är ett smack på idag. Det är helt övergivet den tanken. Utan du, du tränar till samarbete och stärker integrerad i i ditt val av metodik. Du säger att det är inte utvecklingssamtal utan styrkesamtal. Ja, jag har en liten metod för att hitta styrkor på några Vad menar minuter. du med det, styrke? Ja, styrka. Jag ber människor berätta om någonting de är bra på eller lyckats med och nöjd med. Och sen försöker vi lista ut vad det har gjort i deras ja, vilka egenskaper eller förmågor de har använt för att att klara av den här utmaningen. Och det är det lite grann bra. det som vi coacher kallar fram, man letar framgångsfaktorer Exakt. eller framgångsmönster Exakt. på något sätt. Exakt. Och, och då sen... går man tillbaka i tiden och ser hur gjorde jag förra mm. gången jag lyckades Exakt. och försöker hitta några punkter där, ja. och kanske ordningen. Hur är det med det här med att bekräfta och utmana, hur ser du på det då? Är det mer bekräftelse eller är det mer utmaning? Vi <laughs> får ett lagom är bäst svar den här gången också. Nu är du på ett väldigt Sverige lagom här. Jag håller på att bli politiker, men här märker jag. Nej, men... Du har ju varit politiker, ja, skolpolitiker. Ja, jag har satt i fullmäktige efter min skol, efter min rektorstid, var jag så arg på kommunen så jag måste göra någonting åt det. Men det funkar inte. Vilket parti satt du för? Ja, jag satt för Socialdemokraterna. Ja, alla ska med. Alla ska med, ja, absolut. Mer bekräfta eller mer utmana? Vilket väg, vilken tyng, fort står du tyngst på? Ja, utmanan på, på ett bekräftande sätt. Vad tycker du om det? <laughs> alltså, jag ser vad du kan åstadkomma och du kan lite till. Jag tycker jag har läst någonting om att du, du, vi är ju bägge barn av, av det här med encouragement mm. och lite grann positivt tänkande. Foten mm. är kläm, jajamän. Men... <laughs> Men det har också varit lite kritiskt att det ska vara så mysigt och det ska vara så roligt hela tiden att det är inte riktigt förenligt med utveckling alla gånger. Nej, men jag är ingen positiv tänkare heller. Så jag, jag, är du inte det? Ha, nej, jag förstår vitsen att man ska se möjligheterna men det betyder inte att man är alltid positiv och alltid glad och allting är mysigt. Och så. Alltså, livet består av utmaningar och livet är hårt för väldigt många människor och, och lärandet är inte enkelt alltid. Du, du måste ändå engagera dig och fokusera och koncentrera dig. Så ledarskapet ska vara ändå utmanande. Är du mera relation, fokus på relationen eller mer på ämnet? Ja, då är jag mer relationsmänniska. Alltså det är bra relationer som ger bra resultat. Ja, och mår man bra tillsammans då har man större lust att utforska världen. Man skulle och, behöva ta tag i taktpinnen lite tydligare. Ja, men det har jag sysslat med de senaste 20 åren. Min... Ja, det jag föreläser mest om det är ledarskap i klassrummet. Och ta plats, ta din position men utnyttja den väl. Du kan ha fortfarande bra relationer och fortfarande jobba med delaktighetsfrågor. Eleverna kan fortfarande ha mycket att säga till om. Men det är du som sätter strukturen och det är du som sätter dagordningen. Hur får du ihop med det med empowerment? Ja, det, men det är vad empowerment är. Det är alltså empowerment innebär att du har metoder för att komma från här till där. Du har strategier. 
Så om jag känner empowerment det betyder att en lärare som känner sig empowered känner att jag har kontroll över min egen arbetssituation. Alltså jag kan sätta struktur, jag kan lita på mig själv, min kunskap, jag kan lita på min metodik. Jag var på ett företag igår där man säger det är bra resultat som ger bra relationer. Du håller inte med där riktigt. Ja, nej, jag förstår. Jag kan förstå vad det betyder i min ja, värld. Ja, då menar det vid en trygghet. Och... Ja, jag menar liksom man mår bra tillsammans blir det lättare att, att lära sig och lättare att ta sig på an, utmaningar och lättare att utmana sig själv. Men jag förstår den andra idén men jag håller fast vid relationen först. Du pratar om empowerment. Jag förknippar det också ganska mycket med coaching och mentorskap. Det ligger nära om jag förstår rätt. Ja, absolut. Ta är fram det, det nästan bästa. samma sak eller är det en skillnad? Ja, nej, men jag tycker att ta tar det bästa från andra människor och så att de kan fungera bättre. Analysera framgångar och analysera strategier som har funkat. Och få dem. Men sen är det så att det kan man använda som empowerment som en organisationsbegrepp också. Hur ska vi empower alla våra medarbetare så de känner att de kan ta initiativ och komma med idéer och ifrågasätta ibland. Är det verktyg där som du kan dela med dig om som du tycker fungerar inte bara i skolan? Ja, verktyg så att ett av de främsta verktygen som en chef har i alla fall det är medarbetarsamtalet och då, då kan man liksom bestämma sig vad ska jag ha för fokus i det här medarbetarsamtalet. Är det ett bristperspektiv som det ofta blir i, i utvecklingssamtal med barn? Eller det är ett friskhetsperspektiv eller styrkeperspektiv? Och då ställer man andra typer av frågor. Man frågar, ja, vad har du lyckats med under senaste månaderna som du tycker har gått bra? Och vad var det som du gjorde som bidrog till framgången? Hur bidrog du konstruktivt till uh, laget? Och, um, hur hjälpte du någon annan att lyckas med... Man letar mål. efter friska och inte det sjuka. Ja, absolut. Och det är, det är ingen nyhet i det perspektivet. Så har många haft det i, ja, i två generationer nu. Man har mm. pratat om det här. Men uh, okej, okay, kvaliteten på frågor, det är ditt främsta verktyg. Alltså ledarskap och chefskap, det är ditt främsta verktyg i samtalet. Så det beror på vad du ställer för frågor. Och hur du engagerar andra i konversationer och vad du är nyfiken på. Du pratade med mig om via tillfälle om det här med att ta hjälp av en kollega. Mm. Och jag tänker på exempel som man leder möten. Ja. Man ser inte alltid sig själv men du hade idéer om hur man skulle kunna ta hjälp av en kollega. Ja, det finns ett koncept som jag kallar för co-coaching. Och det är man par ihop sig med någon annan och så går man och besöker varandras verksamheter. Man kan besöka varandras verksamheter i skolan, går och tittar på en lektion och så vidare. Så pratar man efteråt i näringslivet, följer med på ett säljmöte eller... Eller ett vanligt ett internt möte. Ja, ja, visst. Och hur har du agerat? Och så, och så coachar man kring det. Men, Men du hade ett listigt sätt utom... att gå in i det här. Alltså du, hur man riggade det från början. Vad man skulle titta på. Ja, ett enkelt sätt att komma in det är att den som du ska besöka bestämmer vad du ska titta på som coach eller som medarbetare eller kollega. Och då blir det mindre hotande. Uh, nyckeln då det är att komma på någonting konkret jag kommer att titta på mig hur jag leder det här mötet nej, är det något särskilt du vill att jag ska titta på 
Ja, det tittar hur jag inleder. Ja, men vad i inledningen? Så, och titta på om jag, ja, hur använder jag ögonen kanske man kommer på. Okay? Hur fångar jag in dem i rummet med mina ögon? För jag, det där är någonting jag kommer att ta med mig. Ja. Jag, kommer att, jag har varit dålig på det här med skuggning. Alltså att, mm. att följa mina chefer ut och bara sitta med. Mm. Men jag tror att det är en stor finess som du säger att de själva får välja vad jag ska titta på. Då blir det inte alls lika hotfullt mm. och mycket mer konstruktivt. Och så håller man sig till det feedback kring det, det specifika. Och därför behöver inte de här sakerna ta lång tid. Du behöver inte sitta på hela mötet. Du behöver inte sitta mm. en timme i coaching. Du kan liksom vara med tio minuter kvart för att titta på något specifikt. Och ska man sitta tio minuter kvart efteråt för att ge lite feedback och diskutera. Och det här gör att det blir enklare och smidigare. Co-coaching. Man coachar varandra helt enkelt. Tack så mycket Jon Steinberg. Oh, tack så mycket Holger. Du har hört ett avsnitt av ledarskapspodden Rekondo med Holger Björklund. Chefscoach och ledarutvecklare. Gäst denna gång var Jon Steinberg. Filosofiedoktor i pedagogik, författare och föreläsare. Vill du komma i kontakt med Holger Björklund? Eller läsa mer om hans tjänster inom coachning och ledarutveckling? Gå in på lyftet.se Musiken i podden kom från Artist Jazz Groups album Vivianity, utgivet på skivbolaget Valensa. Prenumerera gärna på Recondo och följ oss på Facebook. Recondo produceras av Copyfabriken. Tack för att du lyssnade. Vi hörs igen. Mm.